0: Glória a ti, Jesus. Amém? Tava buscando o Senhor, né? Venho buscando há alguns dias e o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. E quando eu estava hoje buscando o Senhor, eu falei, Senhor, né? Que é para compartilhar com a igreja, né? Como corpo, eu creio que quando a gente faz jejum desse, como igreja, é uma palavra para o corpo de Cristo, né? Para palavra como nós vamos nos adentrar a esse ano, a gente sempre comenta, às vezes até brinca, falar ah, muda só a noite para o dia. Mas a gente tem, dentro do ano que vira, a gente pode recomeçar. Parece que a nossa alma tem uma esperança que tudo de ruim ficou para trás, né? A gente esqueceu já. Desgraça, dois mil né? Ou das bênçãos, a gente não esquece Não é bom para esquecer, a gente só esquece das coisas ruins. Mas é bom a gente poder ter esses reset, essas paradas e rever algumas coisas, né? E hoje... Nós estávamos caminhando, né? Encontrei o pai na metade do meu caminho. Na metade, estava só indo. Ele já estava assim suado. E a gente estava conversando sobre isso e eu tenho feito uma pergunta para o Senhor, né? aonde nós temos falhado, né? E eu me pergunto no pessoal mesmo, onde eu tenho falhado? Que ainda não tenho vivido uma vida em abundância, né? Em algumas coisas, assim. Às vezes, quem está de fora vê a gente sempre... A gente tem as nossas lutas, né? Eu vejo... Todos nós, como seres humanos, temos as nossas lutas. E o senhor me trouxe essa passagem que o senhor falou comigo uns dias atrás, e eu queria compartilhar com vocês que está lá em Efésios 4, a partir do 17, Gabi, tá? A partir do 17 eu vou ler, vou começar lendo na NVT, daí algumas horas eu ponho na, só para a gente poder, que tem esse costume de ler em duas, porque eu creio que é, traz um pouco mais de entendimento. E ele fala assim, Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivo mais como gentios, levado por pensamentos vazios e inúteis. Ponto, vamos para casa, né? Pronto, tá aí já, né? Não vivo mais como os gentios, aqueles que não conhecem, aqueles que não têm o prazer de ser tocado pelo Espírito, aqueles que não são templos do Espírito. Não vivo mais como eles, né? não caminhe mais como eles pronto, já está aí a primeira pensamentos vazios e inúteis, quanta inutilidade a gente tem pensado né? como a gente tem buscado ainda coisas dessa terra, como a gente tem buscado pensamentos tão vazios, inúteis, quando a gente vai conversar que a gente vê ele fala assim, 18, a mente deles está mergulhada na escuridão ando sem rumo Alienados da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Estão mergulhados na escuridão. É o que a gente vê. E eu queria tirar os olhos das pessoas do mundo e começar a olhar em que lugares da nossa vida nós estamos mergulhados ainda nessa escuridão. Em que áreas da nossa vida nós estamos retendo que nós estamos com nossos pensamentos ainda mergulhados e que estamos nos tornando ignorantes e endurecendo o nosso coração para o Senhor. Né? Porque ele está comparando, ele está falando isso ao povo. Porque eu fico pensando, Paulo já tinha problema com a igreja, né? O Senhor não precisa escrever uma carta dessa, né? Ele não está escrevendo para os gentios, ele está falando para o povo de Deus, para o povo crente. Então, eu fico pensando, se Paulo tinha problema, vou porque está meu coração, porque às vezes eu pensando que nós estamos errando às vezes com a igreja, né, de conduzir a igreja do Senhor. E mas ele está falando gente com autoridade, não vivo mais, né? Amado, se você vê nesse lugar é porque eu penso que você quer ter uma vida segundo o padrão do céu. Se você se achegou, se você está online, né, também temos online, né, para quem não pôde estar, né? não vivo mais como as pessoas desse mundo. É, não seja mergulhado na escuridão, não andem sem rumo, alienados da vida que Deus dá, não se torne ignorantes, não endureça o coração, vejo Paulo falando, não endureça o coração para as coisas do Senhor, apesar que 99,99% 99 ,99 vai contra a nossa alma, né, porque o Espírito ele milita contra a nossa alma toda vez, porque o tudo que o Espírito quer, a alma, no, nossa alma não quer. E tudo que a nossa alma quer, Deus não quer. Então, a gente não consegue se aquietar. Parece que, e parece que quando a gente usa das palavras do Senhor, do padrão que a gente fala, não, então você é religioso. Então, mas é Deus que quer. Será que Deus quer? E aqui a gente vai entrando nele fala assim, tornaram-se, ela está falando dos gentios, tornaram-se insensíveis. Vamos sondar o nosso coração se nós não estamos ficando insensíveis à vida, ao outro, ao próximo, a nós, à nossa casa, a nós mesmos. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Às vezes a gente não está mais na prática tão ilícita, tão ilícita, aparente, mas o nosso coração ainda está Ainda nós estamos presos, mentindo para nós mesmos. Né? Às vezes a nossa luta está tão grande em relação a essa área. Foi falado ontem, ainda o pastor Fábio trouxe sobre isso ontem. E dele fala assim, mas não foi para isso que vocês, vocês aprenderam de Cristo. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se da sua antiga natureza e de ser um velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano quando a gente lê um texto desse quando a gente abandona muitas vezes a, a tal da impureza sexual que a gente acha que abandona né a gente esquece da segunda ou pelo engano um engano que nós vivemos né ainda as práticas místicas que foram impregnadas na nossa infância em nós, fazem parte de nós, todos somos místicos, todos queremos algo, queremos ver, é, queremos fazer algo, achamos que porque fazemos algo merecemos então, usamos das, das cercas de seguranças, que é a oração, que é a vida com Deus, vir na igreja, ter comunhão com o corpo como cercas de segurança para nós não cairmos um pecado, como algo como se fosse uma bandeira de recompensa. Ó oh, Senhor, estou indo na igreja. Olha, estou vivendo minha vida dedicada ao Senhor. E bababá, e a gente quer que Deus dê para nós os nossos desejos da alma. E a gente continua com pensamentos terrenos, usando das promessas né, da onde a gente vem, da gente, da, daquilo que foi ensinado, eu faço uma promessa, eu cumpro a minha promessa, Deus faz para mim. E ali a gente vai lidando com essa barganha com Deus e não se despindo do velho homem. Não só das impurezas, das né, que a gente praticava no passado, mas também do engano. O engano aqui, ele fala também sobre... Quer ver? 22, deixa eu já rapidamente Já. no sentido de que quando eu trato o passado uma das do velho homem que se corrompe segundo as consciências do engano, esse engano eu até não trouxe aqui o estudo mas eu estava lendo um pouco sobre essa palavra, do engano é feitiçaria né? ela vem da mesma palavra da feitiçaria né? então desse lugar da gente ver, sempre está querendo se enganar a gente começa a camuflar a nosso comportamento antigo achando que é, não, mas é o meu jeito, tem que me aceitar do jeito que eu sou ela tem que me aceitar do jeito que eu sou, senão, nós, não, nós temos que mudar nossa, ouviram? Não estou aqui falando que eu não preciso né? nós precisamos mudar, nós precisamos nos despir. e aqui ele vai dando aqui, e ele fala assim, deixe que o espírito renove seus pensamentos e atitude, deixe que o espírito renove seus pensamentos e atitude Permita que o Espírito venha e renove, tenha tempo com o Senhor. É, nós estávamos falando sobre isso, né, pastor? De ter tempo mais com o Senhor. Né? Permitir que o Espírito Santo renove nossos pensamentos e atitudes, é dele que vem. Então já não tem nada a ver com o nosso martírio, ficar se chicoteando, ficar se penitenciando, mas sim deixar que o Espírito renove nossos pensamentos. E como que ele vai renovar esses pensamentos? É uma mágica? Não, isso faz parte do engano. É no confronto, é na vergonha é mostrando que nós somos, é fazendo a gente pedir perdão, é nos ensinando a caminhar em humildade, é quebrantando nosso coração diante do Senhor. E Ele fala, então, e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E aquele dá três, três setores da nossa vida bem claro, que eu quero passar rapidamente. Eu tenho dez minutos. E é nesses 10 minutos que eu vou conseguir passar para vocês, Amém? Então, dele fala, portanto, entretanto, todavia, portanto, eu vou dar a solução. Paulo, muito bom, ele vem e dá a solução sobre a sua vida. Como você se despir desse velho homem? Como você se revestir da nova natureza? Ele traz esse lugar para nós. E ele fala assim, portanto, abandone a mentira. Digam a verdade. Né? Abandone a mentira diga uma verdade para o seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. A gente tem que parar de mentir, parar de ludibriar. E parece que a gente aprendeu a conviver no meio crente com a mentira, né? A gente ah eu vou não vai, pode contar comigo não conto, é, eu vou pagar não pago. E ele vai muitas coisas que essa palavra não se torna mais verdade temos que ser verdadeiros, não, não gostei, não foi legal, me perdoe, me perdoe então, eu te perdoo verdadeiramente, quando eu perdoo, perdoo definitivamente, eu não arrasto o passado junto comigo, eu não arrasto problema, Entende? Então a verdade, portanto, abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo e não peque ao mentir que a ira os controle, ao permitir, per, per, obrigado. e não peque ao permitir que a ira os controle, não peque o ponto de deixar que a ira o controle, a ira vai vir, porque ela é da natureza humana, mas não deixa ela de controlar, tenha um domínio próprio, e é difícil eu sei, amados irmãos, olha quem fala, olha quem vos fala, é, acalme a ira antes que o sol se ponha, vírgula, dele fala assim, pois cria oportunidades para o diabo. Lá na ara ele fala assim, ó. Lá na ara ele fala no 27, não deis lugar ao diabo. Aqui ele fala, pois ela cria oportunidades para o diabo. E lá na ara eu gosto, pode colocar o versículo 27, ele fala, não deis lugares ao diabo. Quem dá o lugar ao diabo entrar na nossa vida somos nós. Então muitas vezes nós voltamos àquela. Aquele lugar de começo da nossa vida, tormentado por Satanás, mergulhado na escuridão, tendo uma vida, porque nós damos lugar ao diabo, porque ainda nós não nos despimos de toda a velha natureza. Nós, Jesus vem nos ensina, e vem nos ensina não só através das Escrituras, que muito, poucas vezes nós lemos, mas nos ensina através de homens e mulheres de Deus, nos ensinam na palavra de Deus, vem. E nós não aceitamos, porque somos rebeldes, porque somos mergulhados ainda nossa mente, porque nossa mente é vazia, porque vem tudo do começo que o texto foi lido. Então, ele fala assim, esse criar oportunidade do diabo está nas nossas mãos. E ele vem falando, quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados aparece que a gente lê a Bíblia e fala assim parem de roubar, trabalhe com empenho muito para ficar milionário para poder curtir a vida, parece que a gente lê a Bíblia desse jeito é. a Bíblia ela fala sobre generosidade ela fala sobre ganhar o teu sustento para você e para você ajudar o próximo fora isso é ostentação, é luxo e cada um pode querer convencer o outro, mas se não a gente está mergulhado ainda aos padrões desse mundo por isso que nós estamos infelizes porque a gente fica com inveja daqueles que tem muito e não somos felizes com aquilo que o Senhor nos dê e ele fala assim evitem o, no 29, evitem o linguazar sujo e insultante evitem o linguazar sujo e insultante que todas as palavras, todas, não algumas, todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem, então se não dá ânimo, e não são úteis, fica quieto, para quê? Vai falar, eu falo isso porque Deus tem falado comigo isso, e não adianta, aqui é assim, eu apanho, vocês apanham junto, né? amém irmãos, ainda bem que essa palavra edifica, ela é útil para todos que estão ouvindo, amém irmãos, sorriam, é bom apanhar de Jesus, e ele fala assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará para a sua propriedade, parem de brincar com Reina. Pare de entristecer o Espírito de Deus, cara, ele deu um selo para nós, que vai nos dar, Tipo assim, uma passagem aérea ao céu, né? Vamos pensar assim, né? No nosso pensamento humano, a gente está ainda pensando assim. E a gente fica brincando, testando. Sabe quando a gente não guarda um dinheiro que dão para gente? Eu sei porque eu tinha essa mania. Aí eu colocava em qualquer lugar. Eu largava no meio da bíblia, largava em qualquer lugar, largava ali. Parecia que eu não dava valor para aquilo que alguém tinha conquistado. E meu pai sempre brigava com nós, quando nós era criança e quando nós era adulto também porque não dá valor, porque você não guarda, eu falo, ah, ele está tá interessado no dinheiro, a gente é retardado quando a gente pensa nisso, né? Por quê? Porque a gente não dá valor na conquista do outro. E parece que a gente não está dando valor na conquista da cruz e da salvação, para aquilo que o Senhor fez para nós. Parece que a gente fica brincando com o reino aqui na terra. A gente se torna arrogante, é, soberbo, e a gente vive aquela frieza, né? de viver sua nossa vida. Ele fala, livrem-se de toda amargura, de toda raiva, ira, palavra áspera, da calúnia e todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns com os outros, perdoem-se como Deus os perdoou em Cristo. Tão simples Tão poderoso e tão difícil de assumir. É melhor virar e pegar lá as promessas que eu vou reinar. Mas é aqui que está a base para a gente sustentar a nossa vida do reinado de Cristo. Para a gente poder ser governante dessa terra. A gente não governa nem a nós mesmos. Nem a nossa língua. Nem o nosso ímpeto, nem os nossos sentimentos. Queremos governar os outros. Queremos ter muito dinheiro, porque o, o Deus desse mundo é o dinheiro. E Ele nos domina. Acaba nos dominando de uma forma muito, muito grande. Essas três áreas, eu, eu dividi, eu vou deixar para você, eu fiz um devocional. É, primeiro, Ele fala sobre o que fazemos com as nossas emoções. Todas as nossas emoções tudo o que nós fazemos com ela pode dar lugar ao diabo, né, com as nossas dores, feridas, gatilhos, raiva, medo, solidão, vergonha, sensação de abandono, todas essas áreas são lugar para o diabo, tudo o que você decide, aonde você vai colocar, na mão do diabo ou na mão de Deus as suas emoções, daí quando você chegar em casa hoje, se você puder, e eu queria incentivar você a ler novamente esse texto, a colocar essas áreas emocionais da sua vida que ainda dominam a sua vida e colocar ela sujeita ao pé de Cristo falar, anota num papel e entrega ao Senhor fala, Senhor essas áreas ainda estão na escuridão que a tua luz, que o teu Espírito vem e preenche mude essas áreas da minha vida segundo ponto que eu anotei foi naquilo que fazemos com as mãos né, deixe de roubar e vou a trabalhar, o que nós fazemos com as nossas mãos nossos hábitos, ritmos comportamentos, como nós vivemos né, tudo aquilo que tem poder com as nossas mãos para agirmos o que essas coisas também vão agir de uma forma ou as nossas mãos vão ser usadas para curar ou elas vão ser usadas para ferir quando um ladrão ele rouba ele acha que ele está trabalhando é porque ele fala, vou ter que roubar para poder me sustentar é a mesma linguagem. Vou ter que trabalhar para me sustentar. Então, quando eu, eu, eu escolho esse caminho, eu estou ferindo alguém, porque se eu roubei, roubei algo de alguém. Então, quando eu uso a, a, a versão ilícita para adquirir sustento para a minha vida, eu estou ferindo alguém. Então, as suas mãos precisam abençoar e não ferir. Então, segundo, então, são os que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, agimos todas as nossas ideias, hábitos, atitudes da nossa vida, elas vão ou abençoar alguém ou vão ferir. Então, se tem coisas que você está fazendo que está ferindo alguém, às vezes ferindo até o governo, quando nós né, só negamos impostos, nós estamos ferindo o governo. Se eles estão roubando, é um problema deles, Deus está falando conosco. Nós não podemos justificar a nosso mal-caratismo segundo o mal-caratismo dos outros. O Senhor vai nos abençoar, porque não é o governo que vai nos abençoar, é o Senhor que nos abençoa. Então, vivemos segundo o padrão do céu. E o terceiro, naquilo que fazemos com as nossas palavras. Então, três pontos. Aquilo que fazemos com as nossas emoções, o diabo pode entrar. Naquilo que nós fazemos com as nossas mãos, com a nossa produção. E o terceiro ponto é o que nós fazemos com as nossas palavras. É outra brecha, é outro lugar que nós damos para o diabo. Então, três lugares diferentes muito físicos, que o diabo usa a nossa vida, a maneira como falamos é a maneira como nós falamos, nós temos que parar de achar que é o nosso jeito, ah, ela tem que, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou, ah, é o meu jeito, eu por muitos anos falei isso, tenho confessado que não quero mais ser assim, mas parece que eu quero ser falsa daí, eu falo, não quero ser falsa Deus, mas não é ser falsa, é mudar a tua atitude então uma hora nós temos que mudar, uma hora nós não podemos mais é, ser o nosso jeito, Deus não quer mais, é do jeito dele, e ele vem e fala da maneira que nós falamos, sobre as pessoas, para as pessoas e sobre nós mesmo, ah, mas eu sou uma burra mesmo, ah, mas eu sou uma idiota mesmo, ah, não faço nada direito, mas que merda que eu sou, desculpa as palavras, mas são isso que sai da nossa boca, porque aqui no altar, porque aqui eu não posso falar, mas ali eu falo, então a gente fala isso de nós mesmos, Falamos para os outros, porque nós falamos isso para nós mesmos. Então, a gente precisa entender que são três áreas que Satanás, que é onde nós damos lugar para o diabo, onde nós ficamos mergulhados na escuridão. E que nós precisamos olhar para o Senhor e ver Ele de uma forma muito senhoril e entender que Ele está dando muito claro as ordens para a gente viver uma vida com Cristo. Mas quando nós mergulhamos a nossa mente na escuridão, ele faz fortaleza, então duas coisas ele faz, primeiro ele, a gente dá lugar ele vem e faz morada e faz bagunça sobre a nossa vida segundo ele vem estruturar uma fortaleza na nossa mente, está lá em 2 Coríntios 10 2 Coríntios 10 lembrei agora, quero passar 2 Coríntios 10, acho que é isso aí já vou te falar o versículo me Se eu não me engano, é nove. E eu não anoto. segunda Coríntios 10, 9, acho que é. Só para nós finalizar. Se você quiser ficar já de pé, a gente vai finalizar. Amém? Não, não é essa. Já vou achar aqui. Ou é primeira. Primeira Coríntios. Eita glória. Eita. E lembra, eu vou lembrar, eu juro para você que eu tinha anotado, 10, 4, 10, 2 Coríntios 10, 4, perdão, viu? Segunda, segunda, está aqui anotado, Agora, o que, que ele faz? Quando você dá lugar e permissão para o diabo, ele vem, não só vem e nos usa naquele momento, mas ele começa a construir uma fortaleza sobre a nossa mente. Que é esse lugar que a gente fica mergulhado na escuridão e a gente fica, algo que o pastor Admir sempre fala, que a gente fica com as nossas convicções. E muitas vezes as nossas convicções vem cheia de engano. E esses enganos, segundo até a nossa religiosidade, a gente põe na cabeça uma coisa e a gente cria aquilo como se fosse uma verdade absoluta sobre a nossa vida, e ela começa a ferir até os princípios, e até Deus está errado, e ele fala assim ó, que, ele, daí ele vem falando né, Paulo ele vem falando, usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, e acabar com os falsos argumentos, que vem neste lugar, não adianta nós querer usar, o intelecto para a gente ferir essas essa fortaleza humana que a gente construiu. E essa fortaleza humana, ela não vem somente do humano, terra, carne, ela vem da obra satânica sobre a nossa vida. Então, eu quero dizer para você se nós não fizermos a nossa parte, e não nos desfirmos do velho homem de coisas simples, veja que ele não está falando de coisas grandes, ele não tem mandou você vender tudo e dar aos pobres nesse momento. Ele só falou para você parar de falar grosso, ser amável, generoso, parar de roubar, trabalhar com honestidade. Ele só falou em coisas muito simples e parar de mentir. Coisas que fecham as portas de Satanás para a tua vida e é assim que nós vamos viver uma vida em abundante. Amém. No cinco. destruímos todas as opiniões arrogantes que impede as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Amém? Que nós possamos, nesses dias, nesse ano de 2024, levar a nossa mente cativa a Cristo. Amém, irmãos? E nós possamos ser obedientes e acabar com toda a rebeldia do nosso coração e nos sujeitarmos à palavra de Deus, e vivermos uma vida digna de ser chamados filhos de Deus, amém? Queria orar pela sua vida, Senhor Deus, Pai, sobre a vida deles, Pai, que essa palavra dê muitos frutos, Senhor, Pai, que possamos, Senhor, sobre a minha vida também, Senhor, Pai, que possamos definitivamente nos despir do velho homem, da nossa velha natureza, Senhor, Pai, nos arranca de lugares escuros, Senhor, que mergulhamos ainda, Pai, que estamos mergulhados segundo os padrões e, e como vivemos, segundo os gentios, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos renovar, Senhor. Que o Seu Espírito venha nos mudar e que o Senhor possa, Senhor, Pai, nos transformar, Senhor. Arrancar, derrubar toda a fortaleza de mente, tudo aquilo que tem é, sido levantado como fortaleza no nosso coração. Toda a rebeldia que ainda nos impede de viver a plenitude que o Senhor tem sobre a nossa vida. Pai, que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém irmãos? Deus abençoe e até amanhã. Amém? Amém.